0: 一曲水磨细腻婉，传奇昆曲雅步正音。这里是中国昆曲社电台，我是马舒安。在今天的夜话节目中，我将与您带来的是昆大班的故事。昆大班创立于一九五四年，当时叫做华东戏曲研究院昆剧演员培训班。学校最早的地址在华山路一四四八号，这个门牌号码在以后许多年里，对于凡是当时从这个学校走出来的人来说，都感到非常亲切，非常怀念。不久。华东戏曲研究院又招收了越剧演员训练班。一九五五年三月，在昆剧班和越剧班的基础上，正式建立了上海市戏曲学校。其后，陆续设立京剧、沪剧、淮剧、评弹和戏曲音乐等七个班。熙来攘往的车辆，往来穿梭的行人。背景是一片流动的繁华和喧嚣。天空有一轮明月，虽然不是很圆，但它就挂在天星，挂在每个人的心中。一四四八号见证了新中国培养的第一代昆曲演员成长的历程。大约在一九五八年左右。上海戏曲学校从华山路一四四八号搬到了上海文化广场复兴中路五百九十七号。解放 前， 这是上海法商赛狗会异国跑狗场的所在 地， 简 称“ 异 园”。上海解放 后， 异园清理停 业， 后来在原来跑狗场的位置上。改建成了上海文化广场，是专门举办大型文艺演出的场所。上海市戏曲学校的五层楼建筑，就是利用原法租界的刨狗厂所属的那座五层楼改建的。第一批学生就是从这里毕业的。如今，第一届昆曲班的演员。都已经是硕果累累、桃李满天下的艺术家了。上海市戏曲学校的成立虽晚，上海市戏曲学校的成立虽晚于北京的中国戏校和北京戏校，但从培养新中国第一代昆曲演员来说，上海戏校是全国第一家。后来，上海戏校先后还有过两次招学昆曲的学生，和第一届有所区别。圈内人组成后来的班为“昆小班”或“昆二班”，第一届就叫“昆大班”。不幸的是，昆小班在他们接近毕业时遭遇了文化大革命。昆大班的学生是在1961年8月毕业的。在昆剧班和京剧班的基础上，成立了上海市戏曲学校金昆实验剧团，也就是后来的上海青年金昆剧团。解放后，培养戏曲人才主要有两条路，一条是办正规的学校，如中国戏曲学校、北京戏曲学校、上海戏曲学校等，有学制。师资、教材、课程等。另一条是团带班或高训班的方式，即由专业院团自己培养。如一九五零年来，在原华北文工团的基础上，成立了北京人民艺术剧院。当时人艺是按照苏联莫斯科国家大剧院规划的，除话剧、歌剧、舞蹈等门类外。也包括戏曲，吸收了一些年轻人和解放前留在北方的昆曲老艺人，如韩世昌、白云生、侯永奎、马祥林、侯玉山等，由他们教这些年轻人加以培养。1957年，以这部分人员为主成立了北方昆曲剧院，长江以北有了第一家专业昆曲院团。一九五八 年， 北昆招收了建任后第一批学 生， 以高训班的方式自行培 养， 学员有洪雪飞等。所 以， 从新中国成立以后培养昆曲演员的历史来 看， 不论是南方还是北 方， 这些人都可算是用新方法培养的新式戏曲人。原中国剧协副主席刘厚生回忆上海戏校成立时说。上海戏校的出现，鲜明地体现了党和政府对民族优秀文化如同对自己美丽的儿女般的爱护和重视。因此，戏校从一开始就显示了自己特有的亮色。由政府为历史悠久、艺术高深却又濒临衰亡的昆剧举办正规的学校，这在中国历史上是第一次。在当时全国也是独一无二的，确实是这样。戏曲是传统艺术，在培养传人的方式上，历史上它有两个显著的特点，一个是口传心授，就是师傅带徒弟式的，完全靠经验；另一个是私人班设置。解放前培养戏曲演员，基本上是靠私人班设。旧中国第一所现代意义上的戏校是中华戏曲专科学校，成立于一九三零年，学校在北京崇文门外牧场胡同五十二号，校长是解放后曾任北京人民艺术剧院总导演的焦菊隐先生。一九三四年，由金仲荪接任校长，校址迁至沙滩园椅子胡同。一九四一年，中华戏曲专科学校解散。中华戏曲专科学校有三个不同于旧科班：一是男女合校，这在中国戏曲教育史上是第一次；二是不立卖身契约书；三是除学专业外，还要上文化课，以提高学生素质。为使学生开阔艺术眼界，还常组织学生观摩话剧等。中华戏曲专科学校教的全是京 剧， 学制六 年， 先后曾培养出德和金玉勇五科学生。昆大班戏校师资配备非常齐 全， 网罗了一九二一年苏州昆剧传习所培养出来的绝大部分传字辈老艺 人， 阵容强大。小生行的老师有沈传芷 等， 老生行有郑传鉴。淡行有朱传明、张传芳、方传云，丑行有华传浩、周传仓、净行有薛成刚、邵传雍等。这些老师在川西所出科以后，曾经红遍大江南北。后来因为战乱及其他环境的因素，都离开了舞台。情况好一点的，像郑传健，就到越剧院帮忙导戏。朱传明、张传芳以为曲有吹笛、吊嗓和教戏为胜，机遇不佳的则落魄江湖，像周传仓就是摆卦摊为人测字的，因此练就了好口才。这些老师们被礼聘到戏校后，虽不是豪华富贵的待遇，但有一席栖身之地，比流落江湖胜过百倍。不只是个人的生活翻身了。昆曲获得了重视，自己所擅长的表演艺术也翻身了。这几重的感受，使他们个个全身心投入教学。上课时，他们严格要求学生；下课后，则与学生打成一片。这些昆剧传习所中的传字辈老艺人，对昆曲的传承和发展是功德无量的。清乾隆以后。昆曲尽管已经开始衰落，但在苏州却仍然兴盛。乾隆至光绪年间，苏州的吉秀班、高天小班、巨幅班等都曾经闻名一时。到清末明初，则每况愈下，仅存全幅班、和四六班，以及一部分业余爱好者所举办的曲社。曲社中的成员则称之为曲友。他们虽是外行，但对于昆曲事业的发展却举足轻重。当时也有人提出是否要给昆大班的学生命名，后来校长于振飞说：“艺名是老戏班的传统，他们是新中国教育培养出来的，就不用换名字了。”于是昆大班的学生没有艺名，仍用自己原来的名字。昆大班是传字辈在解放后培养出来的第一批学生，后来江苏省昆剧院和浙江省昆剧院相继成立，他们以团带班的方式各自培养一批学生，因为也请了传字辈老师教学，为了表示世代传承下去的意思，江苏省昆剧院培养出来的学生都改了名字，称为季字辈，如张季清、柳季燕、董季浩等。浙江省昆剧院培养出来的学生，则称“世”字辈，如朱世偶、汪世瑜、龚世奎、沈世华等。在南方，这些没有改名字的昆大班学生，和改了名字的“季”字辈、“世”字辈学生，成为新中国培养的第一代昆曲演员。主播文案选自。无名原著《月下花神》严吉利，蔡瑶显传》，上海古籍出版社2013年出版。更多精彩内容，请锁定中国昆曲社微信公众账号，输入“昆曲社”的全拼，就可以获得有声有色、赏心悦目的大雅昆曲微刊。感谢您的收听，我们下回再见。